1: Semanal de Marketing Digital. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 151 de Planeta M by Dominion. Este episodio es una continuación de la primera parte de la tertulia SEO on page, como un pro, que ya tenemos publicado tanto en las plataformas de podcast como en nuestro canal de YouTube. También tenéis la nota extendida en el blog de Don Dominio, en la sección de podcast. Y para seguir con este tema tan apasionante, tenemos los dos cracks que nos acompañaron en este primer episodio. Muy buenas. Hola a todos. Muy buenas, ¿cómo estamos? Hoy tenemos una tertulia a tres con dos invitados de lujo. Empezamos con Alex Serrano. Hola, Alex. Hola, muy buenas chicos. ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, de aquí preparado para esta segunda parte.
1: Perfecto. Pues Alex es consultor SEO y profesor SEO en Aula CM y Núcleo Digital School. Tiene su podcast sobre SEO llamado SEO desde cero y una newsletter llamada 300 segundos. Su blog es alexserrano.es y su perfil de Twitter es arroba alexserramar. ¿Correcto Alex? Correctísimo. Perfecto. Y también tenemos a David Ayala. ¿Qué tal, David?
2: Muy buena, Chisco. Aquí sí. con ganas ya de dar esa segunda parte. La, la sí. verdad es que nos quedamos con ganas de, en la primera. ¿eh? Nos, nos supo a corto, <ríe> pero
1: es lo bueno. Sí, sí, como no dio tiempo, dijimos, seguro que tendremos que hacer esta segunda segundo episodio.
2: Eso es.
1: Pues David es SEO y marketer y es conocido como SEO Rosa, speaker en eventos y profesor en universidad y escuelas de negocio autor del libro Visibilidad Online, Inmortaliza tu marca, de la editorial Anaya. También es cofundador de la agencia Sock Data, Su blog es davidayala.com y su perfil en Twitter es arroba soywebmaster. ¿Correcto, David? Eso es. Muy bien. Y por último, yo mismo soy Chisco Acuñas y trabajo en el departamento de marketing de Don Dominio. Actualmente soy el moderador de este podcast y también la cara visible en los Don Dominio Webinars que los podéis ver en nuestro canal de YouTube. Y nuestro perfil en Twitter y en las demás redes sociales es arroba dondominio. ¿Ya habéis visto las ofertas que tenemos para este Black Friday en Dondominio. Entrad en nuestra web y aprovecharlas si queréis crear una nueva página web. Hoy es el último día en el que estarán activas. ¿Verdad, chicos?
2: Sí, y encima hosting, dominio, SSL, o sea, todo incluido por $19.95. O sea, habéis tirado la casa por la ventana de este Black Friday, eh?
0: Sí, también, oye, que te vas al pack pro, que son solo 10 euros más, y tienes el dominio, el hosting profesional y también certificado SSL. O sea, que no, no está nada mal.
1: Sí, sí, este año hemos querido ponerlo todo dentro de un pack para así tener tu proyecto completo. Es decir que así es, no te quedes en la prehistoria y evoluciona creando tu web durante este Black Friday con DonDominio. Recuerda que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información de los episodios de anteriores temporadas en planetampodcast.com y el resumen de los nuevos episodios los podrás ver en el blog de DonDominio, la sección Podcast. Además, somos parte de RedCast, así que también nos puedes encontrar en RedCast.es. Y finalmente, comentarte que nos puedes seguir en todas las redes sociales con el usuario, arroba don dominio. Bueno, ahora sí, vamos al lío, chicos.
0: Vamos, vamos a, ello. a ello.
1: Pues, vamos. En el episodio anterior, lo que hemos dicho, que estuvimos comentando, que es el SEO en Page cuál era el principal objetivo de trabajarlo, los primeros pasos con un timeline muy pro que, que estuvieron comentando aquí nuestros tertulianos y acciones a realizar explicadas así con, con un timeline también y vimos la diferencia entre SEO on page y SEO off page. Teniendo en cuenta todo esto, creo que ahora podríamos mencionar las herramientas que utilizáis para trabajarlo. ¿Cómo lo veis? Perfecto. Yo sea, creo que
2: aquí es ese punto en el que dices, eh, por muchas que mencionemos, siempre nos vamos a dejar alguna en el tintero. <risa> seguro, seguro, hay seguro, seguro. La típica herramienta que dices, eh, no le doy importancia porque la uso una vez al mes o una vez cada X, porque es algún proyecto muy concreto, pero que que, vamos, que son esenciales sí o sí. Si sí.
0: sí, no, si sí, será por herramientas, al final. Exacto. Y tanto. Pues
2: dale, Cañale, si quieres empieza tú.
0: Sí, bueno, yo creo que uh, es una de mis favoritas. La rana, ¿no? El Screaming Frog, que yo creo que es bueno, yo creo el favorito de, de muchos por todo lo que. por todo lo que da y por esa visión completa de a nivel on-page de todo un proyecto, ¿no? Tanto a nivel del lafado interno, profundidades, controlar todas las etiquetas. Al final de Screaming Frog, para los que no lo conozcan, es un crawler, rastrea toda tu web, saca toda la información, desde la información más técnica, incluso todo, toda la parte de titles, metadescripciones, el azado interno los ancorters, de los enlaces internos, todo, ¿no? muchísimas, muchísimas cosas y además que cada vez las siguen mejorando más y, y es un gustazo. Y esa es un poco, yo diría, que la, la herramienta de cabecera de, de SEO page, pero como dice David, hay un montón de herramientas que a lo mejor no, no se nos vienen tan a la cabeza porque no las utilizamos tanto, pero para determinados proyectos en de determinados momentos sí que, sí que también las podemos utilizar. Sí, y además como
2: cada una... Yo al final lo digo siempre, ¿no? Hay muchas herramientas que hacen lo mismo, pero cada una eh, me gusta o estoy más cómodo con, con alguna para ello. Por ejemplo, eh, pues Serrán, es una herramienta que utilizo también mucho y me, me mola, pues, por ejemplo, para ver páginas que, que tienen más fuerza, páginas que están más enlazadas, que posicionan más case para jugar con el enlazado interno. A mí muchas veces me, me sirve útil, porque al final también tenemos otras, ¿no? Igual que Serranker, pues está SEMRAS, está HREFS, que también son herramientas, digamos, de la misma gama, del mismo tipo, que al final luego ya es a lo que te acostumbres. Yo en agencia pues tengo las tres porque al final me gusta, me gusta comparar datos. Que es, lo que es lo que pasa, ¿no? Que como cada una tiene su propia base de datos, no es como, no es como, como ha dicho Alex, que Screaming Frog, porque pues es un crawler. O sea, no, no, no coge datos de una base de datos, sino que analiza la web, puede llegar a rastrearla completa, puede estar tú bloqueándolo y que hay alguna parte que no te rastree, pero es un crawler, punto. O sea, las herramientas con base de datos, pues a lo mejor una ha podido eh, encontrar X enlaces y te banca que tiene más fuerzas a URL, otra más, otra menos... Con lo cual siempre viene bien poder comparar todas para sacar luego tus propias conclusiones. Ninguna tiene la verdad absoluta, ¿no? Aparte de eso, pues, también muchas más funciones de, de las que te aconsejan de, de, de cómo optimizar las URLs. Eso a mí no me gusta nada, ¿no? Esos eso es automatismos de que te digan esta uh -huh. URL, te falta tal, cual. Pero sí que, por ejemplo, a nivel, a nivel cuando te toca hacer un estudio de palabras clave, eh, tienen opciones de poder comparar lo que está posicionando tu web con el resto. Es decir, las palabras que están en común y las que te faltan. Puedes sacar tus 3-4 mayores competidores y decir, ostras, eh, ellos están at eh, atacando 10.000 palabras clave más que yo no ataco. Sacar ese listado y te sirve para crear una estrategia de marketing de contenidos eh, que vaya alineada con la competencia. Pues al final lo que digo siempre. No copiar, pero sí igualar y luego aportar tu otra parte extra para que siempre estés por encima.
0: Mm -hmm. Eso es. Sí, al final yo creo que ahí lo que ha dicho David de ese tipo de análisis de URLs ¿no? que te dan ciertas puntuaciones y demás, con eso pues está bien para, para, como punto de partida, pero al final siempre tenemos que, que darle nuestro lado, lado humano. ¿no? Las herramientas son herramientas, te, te dan los datos, son datos cuantitativos. Sí que hay algunos casos que las herramientas intentan tratar esos datos para eh, darte una información más cualitativa, pero aún así, aunque oye, están muy bien hechas, siempre tenemos que darle ese, ese toque ¿no? que a lo mejor te puede decir oye esta página eh, debería tener más enlaces internos o, oye, que hay una posible canibalización aquí, ¿no? Por ejemplo, es eh, otra herramienta. DinoRank también hace cosas en un page que está bastante bien. Pero estas herramientas, al final, hay que llevar cuidado con, con ese tipo de, de recomendaciones, ¿no? Cogerlo todo, siempre decir, ah, pues sí, tiene razón o le doy yo mi toque y pienso que esto va a ser mejor así.
2: Eso es. Y luego hay algo que siempre olvidamos, yo el primero, porque siempre me pasa que, que, que te olvidas de esas herramientas porque como son gratuitas ya no las tienes en cuenta y tenemos que acordarnos pues de esas partes de herramientas que nos da Google, ¿no? O el console que nos da muchísima información de avisos, de, de URLs que eh, cree que no son eh, que no son eh, notorias y que terminan indexando, de eh, avisos en, en cuanto a también hackeos, en cuanto a, a penalizaciones manuales, etcétera Analytics, que al final también... Eh, quizás no lo planteamos muchas veces como una herramienta de SEO page, pero sí que nos sirve muchas veces para ver esa experiencia del usuario también, porque podemos ver zonas donde el usuario muere, ¿no? Es decir, eh, hay, hay partes en Analytics, a ver, a, es muy profundo, no el tema de la analítica, pero por no profundizar demasiado, hay partes en las que tú puedes ver ese, ese punto muerto. Es decir, eh, mueren muchísimos usuarios aquí, más que en el resto de URLs. ¿Por qué? Es porque termina aquí el ciclo, por ejemplo, un e-commerce. Termina el carrito de la compra tal. O porque aquí falla esa URL, de repente no aparece en menú y aquí se elimina. Me ha pasado en alguna web que dices, joder, ¿por qué existe este punto muerto? Y te das cuenta que allí estamos usando un plugin o algún módulo que peta, peta la web, la web se ve mal y claro, el usuario pues la cierra, pasa de, de, de la web. O incluso también herramienta eh, Google Trends, ¿no? Que también nos vale para esas tendencias y ese tal que vaya un poquito más allá, más, más allá del tema on page y nos ayuda a entender, eh, por ejemplo, en la parte del COVID, ¿no? Eso es un, un tema que nos, que nos sirvió bastante eh, para ver eh, si había tendencia de bajado en un sector, si era algo generalizado, si era por nuestra web, porque claro, eh, hemos tenido dos años atípicos en los que ha habido subidas y bajadas en, en búsquedas sin que eh, tú estés penalizado, sin que bajes en posiciones y, y de repente, comparado con 2019 y 2018, tenías mucho más tráfico, mucho menos. Y te sirve pues, para poder comparar, ¿no? Decir, ostras, ¿soy yo el único? ¿O es esa tendencia del sector que ahora por el COVID han cambiado las búsquedas y al final pues te
0: ayuda no a sacar esas conclusiones? Uh -huh. Sí. Hay una cosa muy buena, David, el tema Analytics. De Google Analytics que... que es lo utilizamos mucho para ver esto, ¿no? Métricas, cómo va el tráfico orgánico, todo esto está muy bien. Pero, por ejemplo, eh, muy on page, identificar si estás cubriendo bien una intención de búsqueda. Oye, tengo ya una página, una serie de páginas, posicionando en primera página de Google para una de determinada keyword, ¿vale? ¿Cómo se comporta la gente que llega a esas URLs desde Google? ¿No? Yo en Analytics puedo filtrar, puedo segmentar por tráfico orgánico, por Google, y ver páginas de destino comportamiento de esos usuarios en esas páginas, cuánto tiempo pasan, interacción, tasa de rebote y empezar a valorar si esa visita que está llegando está funcionando bien, es de calidad, porque al final también lo que es, si, si tenemos una página posicionada en Google, la gente entra a esa página, no estamos resolviendo bien del todo la intención de búsqueda o tenemos cualquier otro problema en esa URL... Como ha dicho David de usabilidad, que la página peta, que va lento, que, que no funciona lo que tenemos puesto ahí dentro, la gente vuelve a Google y se va a otro resultado. Eso tampoco es positivo para nosotros. Y eso, más o menos, bueno, pues podemos sacar, tener un indicio o ver eh, algo en Google Analytics. O sea, que también, para esa parte, podemos utilizarlo.
2: Eso es. Luego, así, <coughs> herramientas que no usamos todos los días, pero que también nos sean útiles, también me, me viene a la cabeza a la cabeza para hacer esos mapas de calor, para... Al final es lo que lo que, lo que hemos dicho al principio. Son unas herramientas que no usas todos los días, pero que en casos puntuales sí te vienen bien, ¿no? Para ver esos mapas de calor, añades un botón y dices, yo creo que va a ser la hostia este botón o este menú, y, y luego utilizas los mapas de calor y te das cuenta de que no da clic ni Dios. Y dices, joder, eh, menos mal que lo, he, que lo he comprobado, porque es que si no eh, estás poniendo cosas al azar, ¿no? Que dices, eh, para que no lo usen y encima está molestando. O incluso también eso me ha ayudado muchas veces el tema de Hotjar cuando hay un cambio de diseño eh, para ver eh, realmente si la web falla en alguna resolución muy concreta que a lo mejor tú no tengas. Porque me pasó en un proyecto que trabajábamos con un desarrollador que era externo, que era del propio cliente y la verdad es que era muy bueno el desarrollador. Se le ocurrían ideas muy buenas, pero claro, eran cambios tan grandes que en uno de ellos eh, el, el teléfono se ocultaba con otro botón, con no sé qué, y claro... Desaparecía el botón en una resolución determinada. No, no era una resolución que se viera en mis pantallas, no era una resolución que viera en el iPhone, no era una resolución que viera en Android. No, Por delta también se veía bien, pero en Hotjar, en los vídeos que graba, porque al final Hotjar te graba vídeos, de, 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 de mini vídeos, de lo que está haciendo el usuario, se veía eh, siempre una serie de vídeos que estaba tapado. Y claro, ahí en esas, en esas sesiones, pues evidentemente no terminaban llamando.
0: Uh -huh.
2: Es una manera de darte cuenta
0: de todo eso. Sí. Sí. Y, y nos estamos olvidando de. David ha hablado de herramientas gratis que están ahí no, eh, más allá de las propias de Google y también nos estamos olvidando de las extensiones, que hay algunas extensiones de, de Chrome, por ejemplo que son súper sencillas de utilizar y nos dan una utilidad a nivel de SEO page bastante, bastante bueno no, pues de SEO SEO One Metaclick esta o, o eh, como era esta de que la cambiaron a Robots, esta Robots está la de lo oh, diré que la tengo aquí esta, ¿la? Si no, les ponen nombres la de Robots Inclusion Checker, que aquí estás navegando una página y en el momento sabes si esa página es indexable o no y si está bloqueada por robots, si tiene index o no index, eh, si está canonicalizada hacia otra, si tiene un problema. ¿no? Eh, todas estas extensiones o la de Redirect Path para saber la URL que estás, si has llegado a través de alguna redirección, si estás en una 301, en una 307, 410, lo que sea. Todas estas extensiones las tienes instaladas prácticamente están ahí eh, haciendo un no trabajo pasivo la empresa, y las ves ahí mira, eh, me pasó ayer justo estaba teniendo una videollamada con un posible cliente y, y estaba explicando un poco el proyecto, ¿no? Y estaba echando yo en un ojo en, en Semras y veo que del último mes tienen una hostia importante, ¿no? Y digo, hostia, habrá sido el, el, este update que está ahora, no creo ¿no? que sea tan, tan pronunciado y conforme estaba viendo la web veo que el, el, el botón de robots exclusion checker estaba en rojo en toda la web yo voy pasando URLs en rojo en toda la web y me dicen, hace un mes y pico cambiamos la web, la rediseñamos y ya está, se han dejado el, el visual puesto, básico muchas veces, en, esto pasa muchísimo, ¿no? Y tan fácil como sin recurrir a herramientas, ¿eh? o sea, estás navegando, ves el la extensión que está en rojo y dices, algo pasa aquí. O sea que nunca lo subimos de las extensiones porque hay un montón, son gratis y ayudan muchísimo sí, al día a día, nos ahorran tiempo, son muy prácticas.
2: Además, justamente es lo que te iba a decir, porque eh, hay algunas que no uso siempre, pero que para casos raros me pasa, ¿no? Una, un cliente hace poquito eh, le desindexó la home, eh, Google, y claro, ¿qué, qué, qué cojones era ha desindexado? O sea, ¿ya estás fallando sí. otra vez con la indexación como pasó aquella vez o qué es? Y, la, y en extensión que es user en Switcher, que, que puedes utilizar para cambiar el user agent con el que estás navegando. Uh -huh. Y yo esta lo uso siempre cuando veo cosas raras para utilizar el user agent de Google. Y hay un hackeo en esa web en el que cuando tú, cuando, cuando detecta que va por usar Usalem de Google, te redirecciona a otra web suya. Claro, es, le están chupando vivir, le están chupando todo. Eh, pero solamente te das cuenta cuando accedes mediante el user alien de Google. El dueño es imposible que se dé cuenta si no, si no hace de esa manera. Y, y claro, es una putada que a lo mejor, si no tiene estas tensiones.
0: Es no costa. te das cuenta. O tardas lo en encontrarlo. <ríe> sí. <ríe> y tanto, y tanto.
1: Y seguro que también hay, hay herramientas... Las herramientas que habéis comentado tienen formas de personalización. Así como Alex estaba comentando el tema de extensiones, uh, las herramientas también deben tener extensiones, algún plugin, algún, alguna... ¿no? Alguna cara sí. de personalización, capa de personalización para que pueda... Ir. Sí, a ver. Hay
0: herramientas, por ejemplo, HREF tiene la toolbar, que es una maravilla, súper cómoda también. Mm -hmm. Ser tiene, por ejemplo, el conector con Data Studio. No, eso que funciona súper bien también. Al final, cada herramienta pues tiene sus, sus ventajillas, ¿no? Claro. Eh, hay plugins, bueno, y Josef, que yo no he probado, también tiene un plugin, pues aquí ya no, yo no, no lo he probado. Eh, tenemos el, el plugin de Google, este de Google Site Kit, eh, al final hay un montón de cosas. Es cuestión, pues, la gente que nos está escuchando ya está diciendo, madre mía, qué <risas> de herramientas y tal, hay que utilizarlas todas. Claro. Eh, hay... Cientos de herramientas, ¿no? Y, y al final yo creo que tenemos que hacer una selección con las que te sientas cómodo y tenerlas siempre en mente. Y como dice David, a veces que llevas meses sin utilizar una extensión, una herramienta para una cosa en concreto lo necesitas y decir, ah, esto, había una herramienta por ahí que esto me permitía hacerlo o algo así. Que la tengas en el radar y en ese momento utilizarla, ¿no? Sí. Pero no, no vamos a utilizar al final, pues bueno, bien para hacer un page eh, Screaming Frog, tampoco la estás utilizando todos los días. O bien para analizar proyectos nuevos, o bien para hacer. Eh, seguimientos de proyectos en los que estás, eh, semras, hrefs ranking para hacer keyword research, para hacer tracking de keywords, pues obviamente esas casi prácticamente todos los días lo vamos a utilizar, aunque sea para ver cómo va la evolución de las de la posicionamiento, ¿no? Oye, voy a hacer hoy un keyword research para esto lo otro, o sea que, que herramientas, extensiones, plugins ahí. Eso es. Sí, además
2: luego hay muchas que tienen varias funciones, ¿no? Porque por ejemplo. Eh, a mí se ranking me mola que él tiene un añadido de, de también de tracking de keywords no que dices ostras pues me ahorro tener un tracker de keywords aparte al final es también yo muchas veces lo que busco es decir si hay una herramienta que me cumple y que lo cumpla bien no porque hay otras que dices le me meten muchos añadidos y son añadidos de mierda pero si lo cumple bien a mí me sirve porque ese añadido de tracking de keywords me, me ahorra que tenga yo otro tracker aparte eh, encima la parte buena que te deja exportarlo todo en Excel personalizable con tu logo tal que al final luego pues para a cliente te viene bien no el, el poder el poder tenerlo todo personalizable te deja eh, también meter eh, esa parte de, de comparativa a mí me mola mucho poder comparar pues, este mes respecto a arranques del mes pasado o comparar este mes respecto al inicio de, de, de trackear todo, que es cuando inicias el proyecto con el cliente y así tienes esas comparaciones o incluso las tres. ¿no? A mí muchas veces en eh, los informes me mola sacar la, cómo estamos ahora respecto al mes pasado y cómo estamos ahora respecto al inicio. Porque al final pues puede haber un update en medio, puede haber cualquier cosa y siempre hay que echar un poquito mmm, el ojo más allá. Pero bueno, al final, lo que dice Alex, al final tú eliges las que más cómodo estás en función de los proyectos que tienes y a lo mejor hay alguna que dices, a día de hoy no la necesito porque el tipo, la tipología de proyectos que llevo no lo requiere, pero es interesante conocerlas todas o, o poco a poco ir conociendo cada vez más para decir, ostras, ahora tengo esta necesidad, me ha llegado un cliente mucho más grande, necesito una herramienta que cubra más, por lo tanto, vamos a, a, a darle caña con esta, ¿no? Por poner un ejemplo, eh, a mí Screaming me encanta pero claro, cuando te llega un proyecto con muchísimas más urls hay veces que tiro de un crawl, porque eh, sí que es verdad que Screaming es un maquinón, tiene, a ver, si tienes un buen PC, pues a ver, te, te va a chupar mucha RAM, pero te lo va, te lo va a analizar. A sacar. Pero claro, es un coñazo a veces el, el decir, ¿eh? no, no quiero tener el PC encendido 10 horas para que me analice la web entera. Entonces, la parte buena de un crawl, que es otro 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 Screaming, por así decirlo lo llamo otro Screaming, por, por, de, por llamarlo de alguna manera, porque como estabas acostumbrados a Screaming, pues no es otro crawler, que lo hace a nivel servidor propio suyo. Entonces, no tienes que tener encendido el, el PC, que bueno, que esto también podríamos extrapolar a decir, me contrato un VPS online con Windows y instalo Screaming ahí como hacemos con, con Sautopilot o con otras herramientas. ¿no? Pero bueno, está bien conocerlo. Sí.
1: Uh -huh. sí, sí. Pues sí, no, hombre, como un poquito de conclusión de esas herramientas, lo que has dicho antes, David, sería utilizar cada herramienta para una prestación en concreto, porque encontrar una que lo cumpla todo es... Es complicado, sí.
2: Sí, es muy complicado porque al final muchas terminan haciendo un añadido para intentar eh, sí. cumplir más, digamos, o abarcar más, pero claro, no deja de ser un añadido y no un, un todo en uno, ¿no? Cuando necesitas algo muy especializado y que profundice. Sí,
1: uh -huh. sí, sí. Muy bien. Y... Ahora, por ejemplo, ya tenemos el, nuestro proyecto iniciado, ya sabemos las herramientas que tenemos que utilizar para ir analizando, ir uh, manteniendo este, este proyecto, y, y ¿cuáles serían los principales beneficios que, que nos ayuda el SEO en page a nuestra a nuestra web? Es decir, los beneficios que nos ayuda a trabajar ese SEO en page en nuestra web.
2: Es pregunta complicada, ver, ¿eh? Porque decir, sí. ¿qué beneficios tiene? <risa>
1: claro. Es decir, de... que, sí, sí. Si, no lo si no lo trabajásemos, ir trabajándolo. A ver un poquito la diferencia y para, para que la gente vea que es importante también esa parte de, de trabajar. Ese, sí, de, a ese, ver. Ese, así sí.
0: que vamos por partes. A ver, el sí. SEO un es muy grande, ¿no? Y todo lo ya. que pone las herramientas es mucho. A ver, lo que ya hemos estado hablando de toda la parte de de ver qué keywords estás está posicionando o el gap que hay entre tu, tus keywords y la de la competencia, trabajar esa parte muy bien, ¿no? decir, oye, he detectado que una serie de keywords que no estoy posicionando bien o que incluso gracias a una herramienta he detectado que tengo cierta canibalización entre URLs que no había detectado yo antes, de otra forma, solucionar esas canibalizaciones e incluso llegar a posicionar bien para keywords y con URLs que para mí son muy relevantes, ¿no? Ya sea un producto, un servicio, una, una categoría de producto, lo que sea. O artículos de, de blog. Y luego también, pues, está la parte del lazado interno que es fundamental. Y, y estas es herramientas lo que nos Hay herramientas que analizando todo el, toda la web, te dicen qué páginas tienen más puntuación en cuanto al lazado interno que otras, ¿no? Que cada herramienta utiliza su, bien, o su propia metodología o su propia um, nomenclatura. Que es el link score, que es el tal, bueno. Pues esa parte también nos viene muy bien, ¿no? Por ejemplo, en en Screaming. Y toda la parte del lazo de interno que puedes ver a nivel enlaces internos totales, únicos, eh, el link score que te genera la propia Screening Frog. Incluso ver también, importantísimo, los anchor test de esos enlaces internos. ¿Qué Ancortes estás utilizando? Y dices, bueno, eh, estas son las keywords que a mí me interesa potenciar más. Voy a ver si potencio esas keywords en estos ancortes internos. Eh, ¿Dónde están esos enlaces internos? Porque muchas veces que Screaming te dice, esta URL tiene... 200 enlaces internos y oh, voy a puta madre, ya está. No hay que hacer nada más, ¿no? Claro, pero se está viendo que esos enlaces internos parten del menú, que está bien porque tienes la URL en el menú, pero, eh, oye, esos enlaces dentro del contenido con esos San Cortés que tú has elegido, enlaces internos que además hacen que la gente quiera navegar y clique en esos enlaces internos, pues, oye, también lo vamos a ver gracias a estas herramientas. Eh, al final, todo lo que es el, 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 el checklist o el timeline que dijimos el otro día en, en el episodio anterior de SEO page todas, las, todas estas herramientas tienen el objetivo de darnos esa información para ir mejorando cada parte, ¿no?
2: Eso es. Y por englobarlas un poco con la parte de SEO page eh, para quien no eh, siga mucho la parte de SEO, no controle mucho, eh, pensemos que SEO page por un lado, nos hace una base para trabajar eh, sobre ella, porque al final eh, ponernos a trabajar link building, ponernos a trabajar marca, ponernos a trabajar otros temas... No tiene sentido, a ver, se podría hacer, pero no tiene sentido si no tenemos una buena base hecha. Eh, con, ese, con el Conexion Page vamos a te, vamos a dejar bien optimizada la web, vamos a dejar eh, esas intencionalidades de búsqueda eh, perfectamente definidas, porque al final esto es algo que Google cada vez te está dando más relevancia. A ver, siempre ha tenido relevancia, pero ahora digamos que está atinando más, ¿no? Digamos que por, por yo creo que es una de las Aún le queda bastante, ¿no? porque tú busca, cuando quieres buscar cuál es la mejor cafetera te, te salen todos nichos de Amazon, ¿no? O cuando quieres buscar eh, características de tal, te salen todos nichos. Entonces, aún le queda mucho por afinar, por sacar información de calidad, porque creo que antes encontramos más fácil esa información. Pero bueno, quitando ese tema aparte, eh, al final lo que hacemos es una buena base para luego poder trabajar sobre ella. ¿Que se puede trabajar sin ella? Sí. Pero, por ejemplo, el trabajo del inbuilding te va a costar muchísimo más que haga efecto si no tienes una buena base. O por, o por poner un ejemplo, tú puedes intentar posicionar eh, mejor comida para perros con una categoría, hincharte a meterle links y no las vas a posicionar en la vida. Porque la, la, la intención de búsqueda de comprar comida de perros y, comida de, y mejor comida de perros son diferentes. Tú buscas la de comprar y aparecen todo posicionadas categorías. Google considera que el usuario quiere comprar y mejor comida de perros aparecen incluso periódicos, porque eh, son comparativas, con lo cual, si no has definido bien en esa parte de un page eh, qué atacar, en qué zona por mucho el building que le metas por mucha fuerza, por mucha autoridad no vas a posicionar porque por fuerza bruta se puede cuando cuando cumples ese, ese requisito de intencionalidad, pero si no lo cumples Google uh, te va a vetar de esa búsqueda totalmente con lo cual, sin esa base digamos que no tenemos nada
0: hmm. Sí, al final yo creo que es que utilizar las herramientas para detectar esos, esos aspectos que hay que mejorar, que obviamente tú manualmente no los vas a encontrar, ¿no? Porque no te vas a poner tú a crawlear toda la web manualmente y, y a raíz de ir mejorando, ¿no? Oye, no sé si lo comentamos ya el otro día de establecer las, eh, las acciones que pueden tener más impacto, aquellas que son más prioritarias, a partir de ahí... Ir, ir haciendo mejoras, ¿no? Oye, que veo que la herramienta me dice que tengo una serie de páginas que están a un nivel de profundidad eh, muy malo y tengo que subirlas porque para mí son relevantes y mejoro por un lado el enlace interno, mejoro el nivel de profundidad, mejoro el, el, el ancor, el, los ancortes internos. Entonces pues al final son acciones que voy haciendo muy concretas en URLs que para mí son relevantes y son cosas muy accionables y al final por ahí veo viendo, voy viendo la mejora también.
2: Te que acabas de abrir un pedazo de melón con el tema de las prioridades, porque
0: <risa> ese,
2: es. ese tema que no, no es importante y muchas veces lo dejamos de lado. Porque sí que es verdad que cuando te toca hacer una auditoría, que al final la, la auditoría pues tienes la parte de un page la parte off-page, pero eh, generalmente en la mayoría de proyectos la parte más extensa suele ser la, la, la on-page. ¿no? Y eh, el problema que tiene que cuando son webs un poquito grandes o, o webs que hay tantas cosas por mejorar... Eh, y si tú tienes un equipo propio, que el cliente te deja hacerlo con tu equipo, vale, tú le marcas las prioridades, no dices primero esto, esto, pero claro, si le pasa a la auditoría y la hace a su propio equipo, como pasa en proyectos, a mí me pasa con proyectos medianamente grandes, ¿no? que tienen un equipo de desarrollo interno, programación personalizada, tal, y se lo pasas, y siempre van a intentar hacer la parte que menos afecta a SEO. No sé por qué, o sea, es que es, es esto es como lo de la tostada, ¿no? Que
0: si se te cae, se te cae por el lo que es <risa> toda la mantequilla. ¿no? Sí, es. Pues es lo mismo. Sí, sí, es una lucha constante porque, además de que, por, una, por un lado, es súper importante establecer las prioridades de las acciones a implementar, por, por, por el impacto que pueden tener, ¿no? Y también, a veces, en la relación entre impacto y tierra que hay que mover para llegar a hacer esa implementación. Hostia, hacer este cambio no solo es un lío en cuanto a horas. Y en cuanto a todo lo que equipo que hay que mover para cambiarlo, sino que supone un riesgo y luego dices, Merece la pena hacerlo. El impacto que puede tener esto positivo en la web merece la pena todo esto que vamos a tener que mover. Eso también hay que valorarlo, ¿no? Y lo que decía David de Oye, de que al final se terminan haciendo las cosas menos. El otro día, justo se acabó un tweet hace, hace unos días, eh, Esteba Castells, que decía algo así, no decía: Oye, que ese momento en el que tú pasas las acciones que tienen más prioridad y te dicen que por lo que sea no se puede hacer tal, le van dando largas, al final se terminan, te terminan diciendo que, que solo puedes hacer o que vamos a ir haciendo estas, que son las que menos impacto tienen, ¿no? Y al final de los que, somos, los que nos dedicamos a esto a nivel profesional como consultores, eh, con clientes, esto es un problema, porque al final si no se implementan las acciones que tú sabes que van a tener impacto y que son las prioritarias, eso va a, va a repercutir en, en, en cómo se ve tu trabajo, ¿no? Oye, es que la web no ha subido tanto ya, no se han implementado las acciones... Que seguramente harían que subiera más. Sí. Entonces, esto es una lucha, una lucha constante. Y es un tema muy importante a, a tener claro, ¿no?
2: Y luego está la parte de la negociación, que hay veces que mmm, sí podemos hacerlo, pero. Y te ponen ese pelo de tenemos que hacerlo de esta manera. Y te tienes que pegar negociando con, con, lo, con, el, con desarrollo. A ver, que no, muchas veces no es por los desarrolladores, sino que es por la propia política de la empresa que se empecina en esto se entiende también, ¿no? Que a veces esto no se puede mencionar o esto no se puede poner aquí porque nos va a dar una imagen que no es la que queremos mostrar, tal, y te toca renegociar y sacar esa parte de, de, de digamos, perrería en la, en la web y decir, vale, no lo ponemos ahí, que es donde mejor estaría pero vamos a ponerlo en esta zona que por lo menos Google lo vea a, a, dentro de lo malo, que sea lo, lo, lo menos malo, ¿no?
1: Sí, sería. Sí, Sí <risa> Bueno, y ahora que tenemos todo esto ¿no? claro y cuáles estos los beneficios de trabajarlo, uh, ya tenemos nuestro proyecto lanzado y todo, y ahora tenemos que mantenerlo, ¿no?, el día a día. ¿Y cuáles serían esas tareas que se deben realizar, ¿no?, para no perder todo el trabajo hecho? No.
0: A, ver. Eh, a ver, con un proyecto ya lanzado, sí. Eh, una parte importante es toda la parte de monitorización, de, de keywords, de tráfico, de visibilidad... Ya, ya no solo de keywords sino del proyecto entero de cómo va, cómo evoluciona el tráfico y de qué calidad es, es ese tráfico, ¿no? Pues, bueno, y me está llegando visitas y demás, bien. ¿Pero qué está pasando con ese tráfico? ¿Está generando conversiones? ¿Está siendo de calidad? ¿Me está sirviendo para los objetivos que yo tengo? Todo eso lo vayamos vigilando. Y luego, en base a todo lo que me va dando estas herramientas, ir haciendo mejoras en lo que necesitemos, ¿no? Va a haber un momento en el que todo lo prioritario ya esté implementado, vayamos haciendo mejoras o acciones de menos impacto, y en aquellas páginas que son más relevantes, en las que estamos luchando por posicionar, vemos que van subiendo, ¿no? que van ranqueando, que algunas no terminan de, de estar donde queremos. Oye, ¿qué, ¿qué pasa con esta? que es atascado? Ver vi, por dónde podemos mejorar. ¿no? Oye, vamos a coger esta URL. Vamos a intentar optimizarla. Oye, ¿qué le está pasando? El contenido no está bien enfocado, resuelve bien la intención de búsqueda, eh, cómo está el enlazado interno de esa URL en concreto, los cortés? más allá de lo que podamos hacer a nivel de, de off-page, ir mejorando siempre, sobre todo en aquellas páginas que son más prioritarias, para aquellas keywords, aquellas intenciones que son las que nos van a traer clientes o nos van a traer leads o nos va a traer lo que sea, ¿no? según el, el objetivo que tengamos.
2: Eso es. Aquí siempre me gusta diferenciar entre una web en la que solo vas a tocar tú y una web en la que va a tocar más gente, ¿no? porque es una putada muchas veces, pues si la toca solo tú, a ver, que, que, que no digo que esté mejor que la toque solo tú, ¿no? Que tú pueda puede haber más gente, más equipo eh, que, que lo toque o equipo del propio cliente que lo toque y que lo hagan de, de, de manera genial, ¿no? Pero ocurre muchas veces que eh, parece que piensan otras personas que el SEO no, no, no afecta a nada, ¿no? Como, eh, aunque cambie esto, no va a ser negativo para SEO. Entonces, cuando, cuando colaboras con otra gente que sí que, que toca cosas sin avisar, Importante el que de vez en cuando pues, vayamos revisando, ¿no? O que volvamos a lanzar algún rastreo o a screaming. Lo ideal es que no te haga falta hacer esto. Pero la, la realidad es que hay veces que no te dejan otra porque dices, ostras, ¿qué? es que sé que vas a tocar algo y sé que vas a. De repente vas a empezar a generar URLs como si no hubiera un mañana. Sí.
0: sí, yo diría que como que un, un plan de contingencia. Eso es. Y, y una parte de tu tiempo para apagar fuegos y, y descubrir cosas que te ha metido por ahí, ¿no? Oye, que de repente. Han aparecido dos categorías nuevas en, en la tienda. ¿Qué ha pasado? Oye, mil productos nuevos. ¿De dónde han salido? Eso es. Nadie te dice nada. Oye, a ver qué hago con esto. Si indexa o no se indexa, ¿cómo está hecho que el resultado interno eh, optimizarlo? Eh, y al final es una parte. Tú te haces tu planning, ¿no? Decir, voy a hacer esta optimización, voy a ir por aquí, voy a hacer esto. Y de repente eh, te metes con Screaming, haces un rastreo, te aparecen 5.000 URLs eh, de diferencia con las que había en el anterior rastreo. Y dices, ¿eh, ¿qué ha ah, pasa pasado? Aquí? Sí, qué ha pasado.
1: <ríe>
2: Sí, y luego importante que nos mentalicemos de una cosa. O sea, los SEO sí que es verdad que muchas veces pensamos, ostras, eh, optimizo todo, lo dejo y ya está. Pero hay que pensar que SEO, sobre todo a día de hoy, eh, es algo muy vivo, algo que cambia muy rápido. Y una, una búsqueda que lleva a lo mejor Google pensando durante años que la intencionalidad es X, cambia de repente. Como el ejemplo que he dicho antes, eh, antes buscabas mejores comidas para perros y te salían también categorías de e-commerce. Ahora no va a posicionar ahí nunca una categoría de e-commerce, con lo cual es importante, como ha dicho Alex, que nos planteemos eh, pues en un Excel o donde sea eh, cuáles son las cases más importantes a nivel negocio, que digamos esto es lo que da el 90% de la rentabilidad del negocio, porque al final los negocios suelen ser así. O sea, tienes, eh, tienes muy localizado donde tienes la mayor parte del negocio, Luego hay otras partes que dices pues bueno, viene un poquito de cada zona, de cada producto eh, separado, pero si pierdo este, esta parte, el negocio se queda con el culo al aire. Y sobre todo eso, tenerlo controlado, tenerlo traqueado, y apenas que veas un pequeño baile, eh, investigar sobre ello, ¿no? Por eso es importante ese control, es decir, ostras, esto ha bajado 10 puestos, vamos a ver qué ha pasado. Puede que no sea que la competencia está trabajando más duro y que sea simplemente que ha habido ese, o un update, o que Google ahora está considerando esa búsqueda. Eh, con otra intencionalidad. Por lo tanto, todo el texto, toda la optimización que hemos hecho, eh, tenemos que desecharla porque eh, ahora lo lee Google y piensa que es otra intención totalmente diferente. Tenemos que rehacerlo, replantearlo. Eh, sí, que es un culo, es un coñazo, pero no pasa nada. O sea, es, es el pan nuestro de cada día. Y, y, sí, sí, y, y no, no, no nos empecinemos. Y mira que yo soy fiel amante del link building y de, y de hacer enlaces, pero en esos casos no nos empeciremos en intentar subir a base de enlaces, porque es que no va a subir. O sea, no nos queda mm. otra más que adaptarnos.
0: Sí, yo creo que la palabra adaptarse en SEO es, es sobrevivencia, ¿sabes? O te adaptas o... <risa> o no, es que Google. ¿no? <risa> sí, ahora, oye, que estamos justo ahora en, en, pleno, en plena actualización del núcleo, ¿no? Pues ver viendo qué, qué está pasando o cómo adaptarse, pero es que lo que dice David, al final Google va aprendiendo mucho, va cambiando y, y si te cambia de repente la intención de búsqueda de esa keyword que antes consideraba que era informativa y ahora considera que es comercial, pues te toca a ti te, cambiar, adaptarte, porque si no, no rascas nada de ahí, ¿no?
1: Eso es. Sí, sí. Y ahora, por ejemplo, que estábamos comentando, ¿no, Alex? El tema de rastreo y cómo podemos analizar esa, esa profundidad y mejorarla
0: a ver aquí el tema de rastreo antes decía David hay herramientas que vas a utilizar a lo mejor para proyectos más grandes ¿no? proyectos pequeños lo que es a lo mejor el, la parte de, de logs no es tan importante porque una, una web pequeña Google no va a tener problemas para rastrear pero si nos vamos a la parte de, de niveles de profundidad es muy sencillo con Screaming Frog cuando tú rastreas una web te va a decir el nivel de profundidad del 1 nivel 1 que es lo que está en la faz de la home nivel 2 nivel 3 4 5 y ya vamos viendo en qué profundidades están todas las URLs. En webs, pe, webs pequeñas no va a tener mucho problema porque no suelen tener muchos niveles de profundidad, dos, tres, como, como mucho. Niveles eh, webs medianas, webs grandes, ya empiezan a tener muchos niveles de profundidad. Depende cómo esté montada la web, ¿no? Pero aquí es ver de todas esas URLs esos niveles que tienen cada una de ellas, oye, las que son relevantes para mí, las que yo identifico que son relevantes para mí y son importantes para el SEO, ¿en qué niveles están? No puedo tener una página que es relevante para mí en nivel 7 de profundidad, ¿no? Ver esas URLs, es cómo puedo subirlas de nivel, cómo puedo potenciarlas, porque al final no es cuestión solo de SEO, es que si está en un nivel 7, el usuario la va a encontrar de uvas a peras, básicamente, ¿no?
2: Sí, además ahí totalmente de acuerdo, porque como dice Alex, eh, que tenga en un nivel de profundidad, yo que sé, por poner un ejemplo, eh, la guía de tallas en un e-commerce de ropa, eh, no es algo malo, al contrario, probablemente la guía de tallas ni le indexe porque no, no, no va a cumplir una intención de búsqueda, no lo va a buscar la gente, pero sí que tiene que estar eh, en el artículo, con lo cual a lo mejor tienes que pinchar en una categoría, en una subcategoría, en el artículo y dices, Usted, ¿cuánto cuesta llegar? Pero es que me da igual que le cueste llegar a Google, o sea, no me interesa que llegue, probablemente hasta la bloquee, eh, no la indexe o la bloquee robots, con lo cual... Tenemos, eh, por muchas herramientas que tengamos, como, como hoy no hemos comentado antes, siempre vamos a tener que hacer esa criba eh, manual nuestra, que digamos, eh, esto tiene lógica o no tiene lógica, porque a veces nos pasa con las herramientas, eh, me pasa mucho, ¿no?, que me envía correo gente o los directos o tal, que te dicen, ostras, es que me ha saltado no sé cuántas alertas de que todo esto está mal, ojo. Te salta una alerta, o como en Ser Consol, te salta una alerta, pero que te, que te, te está avisando para que tú luego eh, pienses, le des una vuelta y digas, vale, está bien o está mal en función de lo que yo quiero hacer. Evidentemente, si eso es una categoría principal, como hablaba en el ejemplo de antes, es en un e-commerce de, de, de animales, la, la categoría de comida de perros que esté en un nivel 10 es una locura, o sea, ¿quién cojones se va a hacer 10 clics hasta llegar a la comida de perros? O sea lo que he hecho los 10 clics ya me he hecho la comida, la cena y el desayuno del día mm. siguiente <ríe> con lo cual, esa parte sí que es interesante plantearla y luego, mm. diferenciemos también profundidad, no solo en niveles sino en clics, porque puede que tengas una porque al final no sé e comes pasa que como vemos cualquier e comer de animales y dices joder, hay un huevazo de categorías, de subcategorías de sub subcategorías porque no les queda otra, porque es que tienen tantísimos tipos de animales, de productos para cada uno de ellos, que es que es una locura. Pero claro, eh, si alguna es importante, aunque tenga tres niveles o cuatro a nivel URL, pero está enlazado desde la home, está en primer nivel, porque es un clic, que al final es lo que nos importa, ¿no? Tanto Google como el usuario, el usuario, eh, lo importante es los clics que va a hacer, igual lo mismo, cada vez que da un salto, es eh, un salto que perdemos de Uis y un salto que perdemos en cuanto a que a lo mejor no llega a tan profundidad Google a, a rastrearlo. Con lo cual diferenciemos eso porque hay veces que, que la gente tiene dudas también. No, a nosotros también nos pasa a veces que, que como lo tenemos tan interiorizado, ya ni, ni lo mencionamos y se nos va la olla con eso, pero por si alguien no lo, no lo controla, que, que es importante el tema, ¿no?
0: Uh -huh.
2: y, y a nivel, pues, tanto de... Aparte de, de todo el tema de profundidad y tal... Lo que ha comentado Alex, hay proyectos en los que no merece la pena meterte a analizar logs, pero hay otros proyectos muy grandes, por ese ejemplo, ¿no? De, de, de una tienda de, de, de animales que tiene por, por loros, periquitos, perros, eh, gatos, al, tiene un huevazo de animales, un huevazo de... O sea, termina siendo una bestia eh, o un periódico y ahí sí que es interesante, ¿no? Sacar los logs del servidor, que al final son todos esos accesos que, que hay, que al final los que nos interesan pues son los de Googlebot y muchas veces nos llevamos sorpresas porque decimos Joder, esta zona que yo no le estoy dando tanta relevancia o me parece que no debería tener tanta, y, y pasa, vuelvo todos los putos días. Y, y, y estamos perdiendo recursos en que rastree una URL de contacto cuando lo podría estar gastando en rastrear la URL que me da la pasta. Y eso no lo vemos hasta que no nos podemos analizar esos logs, ¿no? Para, para eso es otra de esas herramientas de las que no usas todos los días. escribir que oh. log file, file uh, analyzer, con lo cual. También interesante si trabajas proyectos grandes el tenerla en cuenta.
0: Sí, sí. sí aquí yo creo que también la gente cuando habla, eh, cuando se escucha el tema de profundidad, no y dice, bueno, es que lo tengo que estar cuanto más arriba mejor, ¿no? Tampoco es cuestión de poner todas las URLs de la web en nivel 1. No, no, ¿vale? puedo porque. Pero, <risa> pues, no sé, no, todo, todo pum, ahí en la home, todo en el menú, todo gigante, ¿no? Sí. Es decir, en, la, en nivel 1, al final lo que es relevante, en nivel 2, pues lo que. Al final te lo va a pedir también la estructura, la navegación, te va a pedir que hay algunas cosas que tenga que estar en nivel 2 o en nivel 3, ¿vale? Pero al final eh, ir distribuyendo en base a la, a la relevancia SEO, a la relevancia a nivel de, del usuario y en webs muy vivas, eso va, va a ir cambiando. Oye, que esta categoría de producto ya llega al invierno en una e-commerce de, yo qué sé, de ropa pues, ¿qué categoría vas a subir a nivel 1? Pues las categorías que están relacionadas con, con la temporada, ¿no? Y vas a bajar seguramente las de verano y luego las vas moviendo. Bueno, el mismo Black Friday. Bueno, no, Black Friday ya no hablemos, ¿no? Entonces, a finales, en webs muy vivas, esto va a ir cambiando, ¿no? Y no te sirve siempre, vale, esto lo dejo ya a nivel 1 nivel 2 y ya me puedo dedicar a otra cosa y olvidarme de esto. Es estar muy pendiente, como hemos dicho antes, adaptarnos a, a lo que necesitemos, al proyecto, a Google, al usuario y, y a cada caso. Eso es.
1: Y una parte importante o muy importante debe ser la configuración de Well Search Console, ¿no? Es decir que para cualquier proyecto debe ser... Sí.
0: A ver, configurar Search Console es, es fácil. Sí. Luego tenemos que saber sacarle provecho que tampoco, Exacto. a ver, Search Console no es una herramienta gigante ni mucho menos, ¿no? Sí que nos da bastantes cosas y hay secciones que nos pueden dar pistas de cómo está funcionando la web, sobre todo a nivel de, de cobertura, ¿no? Lo que es la parte de indexación. Oye, que tengo una serie de URL's que se están indexando, es decir, cuando empezamos a analizar un proyecto a nivel de page te vas aquí a Search Console, si, si es que el proyecto tiene Search Console y tiene un histórico de datos, y decir, vale, ¿qué se está indexando a la web? ¿No? Porque al final el screening te puede decir, o oh, estas herramientas de crauleo, te van a decir qué páginas son indexables y qué no son indexables. Claro. Pero eso no es lo mismo que la página esté indexada o no esté indexada. No. ¿vale? Y Search Console aquí sí que no lo puede decir, oye, páginas que están indexadas, páginas que no están indexadas... Páginas que están indexadas pero están bloqueadas por robots.txt o tienes páginas enviadas al sitemap que, que no están indexadas. Oye, pues ver esos esas incoherencias que tenemos en el proyecto y, y por qué están ocurriendo y cuidarnos muy bien de que lo que para nosotros es relevante se está indexando y hacer una revisada de todas estas URLs que no aportan nada al SEO o que no aportan nada a nivel Google para que las queremos tener indexadas, ¿no?
2: Eso es. Y yo juego en Ser Console en no obsesionarnos también porque a veces que, que me pasa, ¿no? Porque en el Ser Console te llegan también los avisos de, de URLs, eh, cuando encuentras muchas URLs 404, cuando tal, y, y a veces te llega gente, ¿no? De, oye, joder, he encontrado un montón de 404, pero Ser Console te avisa igual que con las no indexadas, a lo mejor te avisa de que tienes no sé cuántas no indexadas, pero luego a lo mejor lo has hecho tu aposta, que, que le has puesto un no index uh -huh. o, o ya es cuando tienes que analizar y decir ostras, no la he indexado, yo quería que indexara, ¿qué ha pasado? o sea, o he hecho yo una cagada o Google no la rastrea por lo que hablábamos antes de profundidad a lo mejor no termina llegando ya es cosa de analizarlo, y con los 404 pasa muchas veces lo mismo es problemático tener un 404 si fuera problemático, ninguna web en internet posicionaría, o sea, que una criba del 90% <risa> o sobre todo con webs antiguas, ¿no? El problema está en que tengamos hecha polvo la web y enlacemos todos esos 404. Que para eso, volvemos al principio lo que decía Alex, ese Screaming Frog herramienta todo en uno, con la que podemos, si vemos que hay un montón de 404 que se están generando, eh, ver si realmente lo estamos enlazando, que ahí es donde está el problema. O incluso, a veces pasa, como ha dicho también Alex en el, en el Sitemap, que eh, se genera de manera automática a lo mejor esas URLs ya no existen o las redireccionamos o cualquier cosa, pero en el sitemap siguen estando. Claro, Google las sigue viendo, las sigue rastreando porque están en el sitemap, nos salta el console la alerta y lo que tenemos que hacer es quitarlas del sitemap para que no siga a ver, que hay veces que también lo hacemos como perrería, ¿no? Que dices, mira, voy a meter en el sitemap URLs para que Google las vea, las rastree y las elimine antes. También es otra opción. Lo bueno, lo normal no suele ser eso. Lo normal <tose> es que cuando están en el, en el sitemap y te da 404, tienes que eliminarlas o no existen o lo que sea, hay que eliminarlas.
0: Así es. Sí, al final que utilicemos Search console como, oye, panel de control que te da ciertas pistas y luego siempre analizar más minuciosamente y decir, pues este problema lo tengo controlado, ¿no? Que decía David, oye, pues si yo cojo ahora un proyecto eh, y elimino, mejor dicho, desindexo 500 URLs de ese proyecto, hasta que esas URLs terminen por desindexarse, si yo las he desindexado, a la vez que las he desindexado, las quito del, del sitemap, Google me va a decir... Tienes 500 URLs indexadas, pero no están en el Sitemap. Y tú ya, claro, porque las he quitado ya del Sitemap, tú lo has detectado que las he quitado del Sitemap, no están ahí, pero todavía no se han desindexado porque Google tarda unas semanas en desindexar por completo esas URLs. Entonces, que tengamos eh, claro que esas indicaciones siempre las tenemos que ver y tratar por, por separado. Eso es. Luego,
2: aparte aparte de todo el tema de avisos y tal, el console también veámoslo como una herramienta de informar a Google de X cosas. Por ejemplo, cuando queremos acelerar la eliminación de URLs, pues también podemos eh, mandarle solicitudes. Eh, cuando queremos bloquear el rastreo de parámetros, también sigue estando en el ser console antiguo. Cosa que, o sea, yo, yo Will, sinceramente, no sé, el que, que está haciendo los cambios le daría una patada donde donde, donde prefiero no mencionar. Porque es en plan, o sea, diseño muy modernito cambiado, pero seguís teniendo algunas funcionalidades en el ser console. Eh, no, en el, no en el antiguo de, 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 de hace dos días, sino en el antiguo de hace años
0: sí, sí, sí es hora, que es, es estamos de hablando no de, dos, de, de dos cambios de interfaz, el de hace unos años y el de hace unos días y siguen teniendo todavía informes en el, en el webmaster tools que todavía cuelga de urls de webmaster tools y demanda cojones esto que yo creo que dice, bueno, ya lo haremos ya lo haremos, ya lo haremos ahí sí, sí. hay uno, uno encargado de eso eh, como solucionar los problemas esto? de
2: internet, ya lo haremos
0: sí, eso también o mejorar la usabilidad de ser consulta eso es en fin.
2: y, y lo he dicho, al final ahí, pues, hay otras opciones como también temas de, para internacionalización, para marcar eh, qué, qué secciones, eh, aparte de las podemos marcar con HR Blanca y podemos marcarlo desde Ser Console, eh, geolocalizar eh, en qué país es nuestro público objetivo, eh, al final son, son opciones que lo mejor es siempre investigarlas, eh, te iba a decir probar, pero no, no, no probéis lo que no sepáis porque la podéis llevar a ese console. <risas> que está el aviso ese de redirección, de tal. Pero, bueno, eh, útil, eh, importante configurárnoslo con un email que vayamos a ver. Y si ese Gmail no lo vamos a ver, redireccionate los, los correos al correo que tengas porque... Van llegando avisos, si por lo que sea te llega una penalización manual te va a llegar también por correo, si hay alguna cosa rara, como hemos dicho, que detecta un montón de 404 o cualquier mensaje que sea así, a ver si es a pocas URLs, ¿no? Pero si detecta algo masivo, muchas veces también te llega un, un aviso al, al mail. Con lo cual, qué mejor que tenerlo, que tenerlo en el mail que, que uses, o redireccionar al mail que uses para estar al día. Y, y verlo cuanto antes, que luego a lo, a lo mejor a la mitad de los avisos vas a decir, me cago en todos o sea, es que ya lo sé. Es que claro. lo que ha dicho Alex, es que esto lo he hecho yo a posta. <ríe> pero, pero bueno, estamos informados y tenemos tenemos más opciones de actuar rápido si, si es alguna cagada.
0: Sí. sí. Y otra cosa que, que no, no ha salido, eh, tanto en herramientas como en Search Console, es toda la parte de datos estructurados de, de la web, ¿no? Sí, lo bien lo podemos... Eh, estudiar con, analizar con otras herramientas en Search Console, en el momento que detecta que hay una serie de URLs con datos estructurados de un tipo concreto, de producto de FAQ eh, yo que sé de vídeo de, 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 de al final te lo va a detectar y te va a decir oye, todas estas URLs tienen estos datos estructurados implementados, son válidos, no son válidos tienen errores, tienen advertencias es decir, es una parte muy, muy útil de Search Console para detectar problemas en datos estructurados Sí. Si hay errores, los tenemos que solucionar. Incluso te va a decir, en caso de Rich Snippets, si se están mostrando o ¿no? no, las impresiones que reciben esos, esos Rich Snippets. Y esa parte pues también es útil para sí. ver, por un lado, la efectividad y, por otro lado, si, si estamos haciendo datos estructurados que están mal implementados. y
2: Además es importante porque si esa advertencia te lo sigue mostrando, pero si ese error... De los que marca en rojo.
0: Sí, eh, inválidas, eso.
2: eso Si es inválido, eh, directamente, por mucho que lo pongas, no lo va, no lo va a mostrar en las SERPs. Con lo cual, es como si no lo tuvieras. Uh
1: -huh. Eso es. Y para terminar, uh, habéis comentado ya, pero nos puede pasar que haya URLs no indexadas En ese caso, ¿qué podríamos o cómo podríamos solucionarlo?
0: Yo creo que en esa parte tendríamos que ir URL por URL, ¿no? Si tenemos, oye... En la parte de cobertura te dice, eh, ¿hay URLs excluidas porque tienen una etiqueta no index? Pues échale un ojo, pero seguramente la hayas puesto tú, ese no index, ¿no? Eh, o te dice, páginas que están rastreadas y actualmente es indexar. Échale un ojo, ¿cuáles son esas URLs? Eh, todo lo que hay dentro es, son URLs con parámetros, URLs que, que, que no deben indexarse, o si detectas que hay una URL que está rastreada, no está indexada, y debería estar indexada y es indexable, ¿por qué narices Google no la está indexando? Pues, bueno, a veces Google tiene problemas de indexación, tarda más, tarda menos en indexar algunas URLs. Oye, vamos a intentar ver qué le pasa a esa página. ¿Tiene algún problema de accesibilidad? O sea, ¿de acceso mejor eh, de rastreo o, o es sin content? O simplemente Google se la pasa por... ¿no? Sí, vamos sí, a intentar sí. enviarla otra vez a Google a ver si tiene a bien sí. indexarla. ¿Vale? Y esa parte del de, de informe de cobertura de Search Console, donde tenemos todas las excluidas de la indexación, ver cada caso en los que detectemos que hay URLs que sí que deberían estar y no están ver qué, qué problemas pueden tener enviarlo otra vez a Google y esperar a ver si, si se terminan indexando
2: eso es, sí porque al final es lo que, lo que hemos hablado durante todo el episodio eh, por mucha información que nos dé tenemos que interpretarla si en esa parte humana nuestra de, de analítica que digamos esto eh, no está indexado por este motivo no nos sirve de nada la información de ser console porque puede ser que la hayamos hecho a posta que no nos hayamos dado cuenta pero que tengamos que revisar por eso porque a lo mejor te dicen no está indexado y vimos que son lugares con parámetros vale, perfecto es que no quiero que se indexe se me ha olvidado poner un no index vamos a ponérselo o, o, o incluso te da para decir joder, me estás saltando tantas alertas vamos a, ver un vamos a ver los logs a ver si es que está rastreando Google constantemente esto y está perdiendo presupuesto de rastreo como si no hubiera un mañana ahí con lo cual ya es momento de empezar la maquinaria de pensar de darle vueltas y tomar decisiones después en, en consecuencia
1: sí, eso es pues muy bien, chicos. Bueno, creo que en estos dos episodios hemos, hemos hablado de muchísimo contenido, muchísimos sí, sí. trucos, trit, tips y, y pasos a seguir ¿no? para realizar un buen SEO page. Si queréis sí, añadir sí. alguna cosita más. Pues creo que
2: en principio lo único que añadiría es que no tengáis miedo a esta parte, que es muy extensa porque parece que es algo muy cortito, que es optimizar cuatro textos, titles... Eh, pero realmente va mucho más allá, porque terminamos metiéndonos también en partes de deseo técnico, en partes eh, de intencionalidades de búsqueda, de usabilidad. Es tan extensa como queramos. No tengáis miedo a meteros, a aprender, a probar, a, a empezar a tener experiencia, porque además en cada web cambia totalmente. No es lo mismo un proyecto pequeñito, un proyecto local, un proyecto de, de un e-commerce cambia mucho los enfoques y, y yo, sinceramente, en, en la variedad en SEO es donde, donde veo ese, ese aprendizaje, ¿no? El, el ver las diferentes casuísticas, el, el poder extrapolar de un caso a otro y ahí es cuando realmente aprendes y cuando cuando experimentas y dices, ostras, eh, mirando con el tiempo atrás, joder, yo pensaba que sabía pero todo lo que he aprendido ¿no? en este tiempo.
0: Sí, sí. sí y de repente entras en un proyecto nuevo que es completamente distinto a todos los que has tocado y es que te toca reinventarte y aprender cosas nuevas que no te hayas planteado o tienes movidas que te, que te surgen y dices, hostia, esto nunca me había pasado ¿cómo lo solucionamos? no y es, y es lo bonito y lo complicado del SEO a la vez que no tampoco existe una B y C, una metodología cerrada y válida para todo el mundo ni para todos los proyectos y que a uno le funciona una cosa y a otro le funciona otra y es ir viendo lo que te funciona a ti y pivotando también ¿no? eso es sí
1: sí, sí. Muy bien. Bueno, pues si os parece podemos acabar el episodio. Ahora es vuestro turno de hacer un poquito de spam de valor de, de vuestros proyectos. Y si queréis lanzar un CT al aire, todo bueno. Nos encanta,
0: nos encanta el spam.
2: <risa> Dale caña que esto nos encanta.
0: Yo breve. Nada que entren a alexerano.es. Que hay un montón de cosas de SEO, desde posts escritos, podcast, newsletter, todos los formatos. Prácticamente el vídeo se me se me ahí resiste un poco. Pero David tiene un montón también.
2: Pues eh, yo qué decir. Me de... Si queréis encontrarme en mi web davidhalla.com, eh, en mi Twitter soy webmaster. Si queréis verme hacer pizza comer como cerdo y beber, seguirme en Instagram como David Ayala Gir o en Twitch como SEO Rosa. Y en definitiva, pues deciros que me encanta generar conversación, debate sobre SEO. Si queréis cualquier cosa, escribidme. Yo contesto a todo el mundo, me cueste más o me cueste menos, pero no me dejo nunca ni un email ni un mensaje por responder, porque me parece que eh, si alguien se ha tomado el tiempo en escribirme, merece la pena, como que sea para decirte hola, ¿qué haces? Te respondo, te respondo un mail, ¿no? Con lo cual, cualquier cosa me escribís y le, y le damos caña.
1: Muy bien. Pues nada, chicos, ha sido muy interesante. Encantado de, de poder aprender de vosotros porque en estos dos episodios de verdad que he tomado nota. <ríe> Muchas gracias y un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, chico. Adiós. Y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de cinco estrellas en Apple. Nos encantan. Volvemos dentro de dos semanas con un episodio sobre SEO otra vez, pero esta vez cómo hacer un seguimiento del SEO de mi negocio online. ¡Saludos! semanal de Marketing Digital...